0: 大家好，欢迎大家再度来到杨照书房。我们为大家介绍的是朱西宁和他的大时代。朱西宁接下来呢，他进入到一个非常特别的阶段，在他的创作上面，他爆发出一种现代主义或现代小说的有非常主观自觉的一种试验的阶段。他的妻子刘木沙关于这个阶段，他曾经写过一段文章，就是介绍跟简介。朱西宁在他创作的历程当中。他的生活是怎么一回事？这篇文章他的总标题叫做《背后的风景》，也就是当我们读朱庆林的这些作品的时候，他的背后到底他的生活是什么？那关于我要特别为大家介绍的这段朱庆林的创作历程，刘墨沙是这样说的，他把它称之为叫做“三家村时期”。为什么叫三家村呢？文友们戏称，包括内湖一村和海军。隐居五村在内的眷区叫做三家村，因为有三家重要的这个文友，那就是文学的作家。这个前者，那就是内湖一村，内湖一村就是朱新林他们一家所在的、所住的。那海军隐居五村呢，住了谁呢？住了诗人洛夫，还有亚玄，另外呢还有画家冯中瑞，而内湖街上。另外有卢克章跟新代夫妇，洛夫的夫人琼芳，还有雅玄的夫人巧巧，都好客，而且烧得一手好菜。他们的家就和我等当年一样。其实，呃，刘梦昌阿姨她是客气没有讲，因为她当然也烧得一手好菜，而且呢也同样的好客。所以这几家为什么叫三家村？到处都可以，这三家基本上文友随时可以去吃饭。就变成了当时大多还单身的诗人，他们聚餐跟织梦的地方。我们因此认识了郑愁予、管管、楚歌、新玉、罗马、梅新、张默、大荒、沙木、菩提、张拓武等等提到的这些，都是在当时，甚至我们今天回头看台湾战后的现代诗历史上面。最重要的几位诗人作家，其中他提到了罗马。罗马呢，也就是后来他的笔名改成伤情。那诗人们年少轻狂，忘不了三杯下肚了之后，心欲唱着民谣味十足的小路，管管声泪俱下的激情朗诵。沙木呢，每喝必醉，每醉必飙，那总是落得被大伙强行抬回家的下场。这个沙姆居住在他租屋住在洛夫的格林，并没有固定的工作。穷方也就是洛夫的夫人，得要三不五时替他到村子里、到各个小店去干什么呢？去帮他付赊债，去付清伙食跟香烟的赊账。多年之后呢，沙姆死于车祸，也是诗人朋友替他办的后事。那个时候。大家是如此的紧密在一起的。那些年，西陵指的就是朱西龄，他负责推展国军新文艺运动。那就是从五零年代，在我们第一集的节目当中就为大家介绍过的那个非常非常奇特的台湾国军军中文艺。到了六零年代、七零年代，继续延续下来。那朱西龄在这里，他扮演了很重要的角色。他主编《新文艺月刊》。并且筹设了，一度这是军中所有的相关文化文学出版品集中的一个出版社，叫做黎明文化公司，并且担任黎明文化的总编辑。每年十月，另外呢有一个大的仪式、大的集会，叫做国军文艺大会一起动，他就拉来一干义务帮忙的文友，大家一起住进到中华路长沙街这个国军英雄馆，忙的整个月。回不了家。另外呢，还有救国团的外务，当时负责救国团文艺工作的那是朱桥，他也是幼师文艺的总编辑，是个工作狂，满脑子呢都是如何把幼师文艺办的有声有色。半夜里面想到什么好点子，他住在大直，但是呢，既然不远，就半夜都可以从大直跑到内湖来敲朱庆黎他们家的门。那朱桥他就安排朱心林到文艺营去上课，为了要发掘更造就更多的年轻的作家，接着又安排让朱心林和司马中原去全国各地巡回演讲，还结合了各路的作家组文艺沙龙，巴望着就是要能够鼓动文艺的风潮，那是那个时代，而且非常有意思。这些跟军中还有跟救国团。都有密切的关系。那段日子是我等，就是刘墨沙跟家庭参与文艺活动最积极，也是各方文友互动最频繁的一个时期。访客川流不息，包括一些远道而来的读者。他说：“我每周至少做两次大餐，自己比喻呢是长寿北越游击队突击的西贡，因为随时都有人会来吃饭，像是突击一样。”突袭呢？那手榴磨杀阿姨，她就必须要变出饭来给人家可以吃。那她讲的这个故事，这个故事呢，我可以讲的，因为我自己曾经亲身经历过，所以我知道。因为在这个阿姨通常呢，家里有两个大饭锅，因为她不只是要这个呃让家里的家人，乃至于这些突袭的朋友都要能够吃得饱，家里还有猫。还有狗，尤其那个时候养了很多的狗，所以一个电锅不够煮饭，他就准备了两个大电锅。那一般呢，两个大电锅呢，一锅呢煮人吃的饭，另外一锅呢煮狗饭，那就是为了要喂狗。但其实是同样的米，同样的饭。可他就讲了有一次很有趣的故事，他说来了两个误了用餐时间的文友，所以这个心直口快的女主人就是刘梦莎。他就脱口而出说：“没关系，没关系，还有狗饭。”意思是说，那个煮给狗吃的那个电锅里面还有饭。其实那个都是正常的饭，只是听起来好怪哦。人吃狗饭，还有狗饭可以吃，意思是有剩饭，他可以炒来吃。尤其在春节啊，那他们家是从除夕到初三，因为有太多单身的朋友，因此呢，不管是有家没家的。全都杀到三家村来，轮流各家吃春酒。眷村附近的农家上方有一座小山，灌木丛夹杂着一片相思树林。我们把那里呢叫做石门水库，是因为当时呢一旦有外宾来访，政府官员便带往参观落成不久的这座大坝。我们呢，则是一旦有来客，因为屋子太小了，人如果太挤了。就带到那个地方去，就像官员会带外宾去参观石门水库一样。那其实是因为家里太小了，没办法，就把人呢往外面带，带去逛山。那这个时候，家里面养的这些狗啊，哎，浩浩荡荡，群犬，这整批狗，伙同着开道。那当然，出口呢已经增加到了六条狗，三只猫。我们在圈舍后面的空地。加盖了厨房和一间书房、间卧室，算是有夫妻两个人自己的房间。那一阵子，除了在林旁的金中新村租屋而居，那是季季、季季带着他的儿子小魏杨卫经常来玩之外，跑得最勤的是已经从部队里面退伍的老友舒畅。晚饭之后，孩子们在前厅做功课、嬉耍。我等呢，三个大人就是朱仙林、刘木沙，再加好友舒畅，就在后面的书房间卧室说话。朱仙林和舒畅两个人分坐面对面的两张书桌，刘木沙已坐在床上，聊聊聊，很容易就超过了午夜。如果错过了末班公车，那舒畅就会说：“来吧，搭十一路公车。”那是当年的形容说话的方式，没有十一路公车，十一路呢就是两条腿，所以呢走路回家这一走呢要走一个多小时，因为他住在南松山，从内湖要走到南松山还真的蛮远的，然后走到那里呢才能够搭计程车回到舒畅住的是长春路，那是一个老英房大杂院，漫长的文学路上。所以，刘木沙关于这段人生经验，他的描述是这样的：朱心凌一路求新求变，擅长分析血型的舒畅戏称，那是因为朱心凌他是 B 型，他喜新厌旧。舒畅写小说呢，怪点子很多。他们两个人常在小说的构思和技巧上互相切磋。刘木沙他说：“我朦朦胧胧、瞌睡当中。”听西陵有一把舒畅的那篇小说叫做《符咒与手术刀》，用双舞台的方式做一番负负得正的技巧实验。这就是后来我们今天在野经《野睛者》这本这个大家可以找得到的短篇小说集里面就有这样一篇小说叫做《桥》。那除此之外，这段时期另外有几篇重要的作品。像《野性者》、现代几点钟二以及二的完结篇等 等， 这是评论者称之为叫做现代实验小说、现代主义小说或者是新小说这一连串的短篇。讲到了乔这篇作 品， 这篇作品就在《野性者》的集子里。这篇作品 呢， 它开头的时候有一个说 明， 这个说明说。在构思如何处理这篇小说的时候，我想起我曾经和黄春明在市营巴士上面讨论过双式舞台的可能性。这跟黄春明两个人搭公车，一边搭公车一边讨论小说。我们要从这么短短的一句话里面，就可以回想当时的这些文学的创作者。一来，他们在自己的生活上面。不管他们真正的工作这个赚钱的行业是什么，他们念之在兹，对于文艺、对于艺术的创作、文学的创新、小说的突破，他们是如此的认真。而且他们写的很多的小说，像当时朱新凌跟黄春明，他们有一个共同的小说的舞台，也就是发表创作的原地，叫做文学刊《文学季刊》。《文学季刊》从头到尾都没有发过稿费，所以。写这些小说不可能带来任何的收入，还要自己赔上稿子啦，还赔上邮票钱，那你就可以想见，这他在他们的创作上面必须要多么强烈的一种冲动、热情，是为了好好的完成这些小说，他们才写的。那讨论叫做“双式舞台”的可能性，黄春明是一个意想多于实践的小说家。这句话讲得真好，黄老师黄大哥他现在已经八十几岁了。当然，最近这几年他让我们非常高兴的，他写了两部长篇小说作品。不过，在这个之前，有大概二三十年的时间，黄春明到处跟人家讲他有多少小说的点子。然而呢，讲来讲去，大家都听得非常高兴、非常兴奋、非常期待。可是呢，就迟迟并没有看到他。把它写下来，来看。早在朱心凌他在讲《桥》的后记的时候，他就已经提到了黄春明的这个特色，那就是异想、异想天开的异想，多于实践的一个小说家。他很认真，他很热情，但是呢，又很专横的肯定了：只要是一个不忙不聋的欣赏者，一定可以同时接受双式舞台的演出。什么叫做双式舞台？或许大家看过，那就是后来赖声川非常重要的一部作品。它本来就带有高度的实验性，可是那个实验性的作品后来呢大受欢迎，甚至拍成了电影。那就是《暗恋桃花源》。《暗恋桃花源》它它是一个排练场，在那个排练场，它所设定的是有两出戏同时在排练，一出呢是暗恋。一处是桃花源，但是呢，双方就彼此互相干扰，所以，我们做观众的人，我们等于是看到双舞台，两个舞台在排两场戏，但是呢，它的趣味，包括它的那样的一种各种不同的人生的启发，有笑有泪，就在于这两出戏，它的台词、它的动作、它的角色彼此互相干扰，本来是这台戏归这台戏。另外一台归另外一台，但是这样交错了之后，我们作为观众，我们在两台戏当中读出了、感受到了新的意义。不过赖声川的这样的一种双舞台的演出，我说高度实验性，当然在赖声川的手里，他有很高度的完成性。不过这个想法早在那个时候，黄春明跟朱庆林他们就讨论过，而且呢，黄春明叫做很专横的。意思是说，一个观众，你让他看同时两台戏在进行，或者是有两个角色同时在说话，这不会是一个问题。我们同时接受到两种不同的台词、不同的讯息，并且把它杂混在我们自己脑子里面，而产生我们的感受。这在叫做不聋不哑的正常的观众一定有这样的能力。这是他们当时曾经讨论过的。接着呢，他就说了。十多年 前， 伞兵的一个剧队曾经上演过《台北二十四小 时》， 其中曾经有一幕是一分为二的这个布 景， 不过并未做双式演 出， 就是舞台上有两个场 景， 可它是轮流出现 的， 没有同时 演， 这就不能算数。他 说：“ 周信玲 说， 我不曾研究过戏剧 史。” 不知道是不是有这种演出或者是剧作，好在他就写，但是呢，他就写了《乔这个作品。这个作品很重要的一个实验性，其中有好几段是让在台上的人不止一个人说话。一般的舞台剧通常是一个角色说话，包括对话 ，A 讲完了 ，B 讲 ，B 讲完了之后 A 讲。啊，就算顶多只有偶尔。非常非常少的情况底下，会有，例如说 A 跟 B 在吵架的过程当中，或许他们的声音会重叠，或许呢，他们两个在吵架，你来我往，会有一个 C 在旁边这个劝架。但是，真正是让两个角色在两个场景当中同时说话或同时进行，这是他当时在写《桥》这部小说，他内在的一种实验精神的思考。他说。我自诩为小说的一种跟变种。那《瞧这篇小说，另外呢，就是从刚刚提到了舒畅原来写的是一个正常的小说，然而朱心林却是在他把从舒畅的那个题材改过来的时候，他做了两项实验。第一项实验是，这看起来是一个舞台剧，是描述一个舞台剧。那你如果描述一个舞台剧，你干嘛不去写成剧本？第一个，他故意要用小说的形式去描述舞台剧，跟舞台剧的剧本最大的差别在哪里呢？因为朱西宁就在这里，他装进了非常特殊的小说叙述的新的形式。开头的时候他就说，人物姓氏，人物姓氏是为了。作者跟读者记忆方便而定，他就像 x y z 那种数学的代数符号一样。他说，人物的原姓名应该是所谓人物的原姓名，那就是舒畅的小说里面本来给这几个角色的名字。一个呢是麦大夫，他是一个现代大夫；另外一个是白灵婆，这是一个道婆。他呢是开道观的，另外呢，麦大夫有一个女儿叫麦小英，白灵婆有一个儿子呢叫做白姓氏，然后他们就产生这样一个下一代的爱情故事，却造成上一代非常严重的冲突，这是这个故事的基本的梗概。可是朱仙林他在。小说当中就要特别说，因为剧本不会有这样的东西，这是小说特别要对读者说话。他说：“读者朋友当中有记忆力特强的，你就可以不受我的左右。意思是说，你只要记得谁是谁，你要让他做什么名字都无所谓。那在小说里面，他的方式呢是让有一个左医院的左大夫跟他的独生女。”叫做小左，另外那边呢，就是右英官的右道婆跟他的独生子阿右，这把舒畅的人名做了这样的一个简化的改变，这样简化的改编，一方面是就是呼应前面他说的，这其实名字没那么重要，名字不过就像代数 x、y、z， 你要叫做 x 或者是 z， 换来换去其实是没有关系的。不过。在这个简化的过程当中，它有不完全真的都是是符号，它刻意的把他们叫做左跟右，那左跟右其实是蛮容易可以体会的一种政治的意涵，它的内容也就是小左跟阿右他们两个人相恋，叛家到后来寻生，来嘲讽那种鸡不相容的。左派跟右派，两套意识形态冥顽不灵的这种彼此的对峙，这个是把原来的人物改变叫做左右其中的一个意涵。还有另外一个其中的意涵，那就是刚刚念到的这句话：说，读者朋友当中有记忆力特强者，可以不受我的左右左右。一语双关，一方面仍然,然呼应着左派右派的对垒直射；另外一方面呢，要读者不要受我的左右，是颠覆了由作者主控一切的这种论述的地位。这是在乔这篇小说当中他所提出来的一个观念，就是说，小说一般我们都是作者控制所有的一切，读者呢就是读。作者所写下来的，这可能来自于作者的虚构，来自于他的想象，他所建构出来的这样的一个世界，我们只能够接受这个世界。有没有什么样的方法，小说可以不是这样写的呢？那关于这个意念，它更进一步的实践，就写在这个时期非常关键的实验性的这个作品，叫做《野径者》。那不过我们在介绍《野径者》这篇。作品之前呢，我们先稍微为大家铺陈一下，让大家了解这个时候朱心林的现代小说，或者是他的新小说到底长什么样子。而关于这时期朱心林的作品，有在诠释跟解释上非常重要的一篇文章，是张大春他所写的，他的标题叫做《那个现在几点钟？现在几点钟是》。朱心凌他的另外一篇短篇小说作品，这一篇张大春的评，主要就是要点出这个时期朱心凌的几个重要的突破。其中的一个重要的突破是关于叙述这件事情，他写出了不太一样的一种叙述。我们可以从张大春他解读，同样是收在《野睛者》这个短篇集子里面。有一篇小说作品，它的标题是《枯之过程》。我们来看一下张大春特别让我们注意到，希望我们注意到这样的语言以及这样的叙事者的角度跟叙事者的观点。这一篇小说是一九六八年原来发表在《崇文学》杂志上。他说这是一个典型的范例。小说写的是一个因为战乱离家，经过了几年之后的一个少年，他回到了家乡，他发现了儿时比他大五岁，所以他那个时候呢还是一个小孩，他看到的一个少女，那个少女是他喜爱的一个对象，而且他对那个少女产生了一种执念。经过了几年之后，他回到了家乡，他又想起了。家乡的这个少女，想要知道这个少女她后来变成了什么样，想要见到她，当然更想要知道她现在的状况如何。然而，她所单恋的这个对象，她是一个孤女，却困于家计，再加上遇到了国难，因为那是日本人来了，那是抗战的期间。结果呢，她就坠入了风尘，成为守旧的人。也就是有着虔诚基督教信仰跟传统伦理情操的村民，在他们口中所谓的母狗，它变成了一个风尘女子。那似乎没有任何一种角色要比这样的一个少年更适合倾吐出下面的语句。所以张春他要引我们注意的，那就是。朱信玲刻意选择了一个少年的角 度， 为了让我们用这种方法跟着他去看这样的世 界， 这样的一个女人以及她的遭遇。痴痴的望着唱诗班里的那个孤 女， 雪白的圣洁 啊， 他曾痛不欲生的哀伤。然而那样的不幸会由着时间带走而远去了 吗？ 失去父亲的不幸。是永远存在着，因为她是个孤女。这里讲的是她父亲去世的时候的状况。她说：“她是那样仰望着什么，并不看着乐谱的，在那里高声颂赞取走他父亲的耶和华神。”光这句话，其实就有一种内在的张力。他的父亲去世了，在基督教基督徒的心中，他们的说法是天父耶和华把你的。父亲临走了，可是同样是一个基督徒，然后你要怎么面对？让一个女孩在那么小的年纪就变成了一个孤女，她对这个上帝难道还还同样的崇敬？她来自于甚至要感谢说：“你把我的父亲带走了吗？”那会是一种什么样的心情？那是一种什么样心灵上的张力？她似乎全然的平静的，不感觉到什么不幸，什么哀伤。一如他全然不知，坐在远远的北区这边的我，一个比他小，并且全然陌生的孩子，正在思索着和关切着他的不幸，甚至感怀着哀伤，远过于他此刻的心境。或者此刻的他一点也没有意识到他的身世如何如何，人是太寂寞、太隔绝了。为什么那么痴傻的？把情感倾注于一个人，这个人由于不曾知道，便会什么感觉也没有呢？他应该感觉到什么地方被刺痛，至少是被触动。母亲不是常常说吗？谁叨念我啊？我耳朵那么热，我是感到母亲才最懂得人跟人应该怎么样彼此体恤的。还有另外一段来自于这个少年的叙事，他说。我望着大风琴后面的小拱门。那一天，他，也就是他暗恋、单恋的这个对象，双手托着成无效饼的椭圆大磁盘。这是领圣礼的那个仪式当中，在那个无效饼，那就是基督教必须用的那个圆饼，放在一个大磁盘上，是由它捧出来，走在第三个从那门里出来。偌大的教堂仿佛立刻敲响了一声大脑光亮了起来。多大的绝望啊！一下子就安心了。在他普鲁士兰的英丹士林罩袍的金钱，配着领圣餐的圆盘，那残忍的圣食，太迟太迟，你们不能进来。这是歌词，就是那样的普鲁士兰，他就该生来。是那首圣诗，然而在那刻之间，他刚出现，却立刻又远去了。他已经到了领圣餐的年龄，一如他已经参加了唱诗班。对比我呢？我一个也不是，手里还握着留下一截断线。他是那美丽的风筝，飘落到城里去了。他属于那座城，而我不属于。他只留给我一截什么都不当的断线。唱不成声的那两句残忍的圣诗，太迟太迟，你们不能进来。哭闹人要死啊！七哥还不曾考圣餐呢，我更是还差一大截的路。圣餐和唱诗班都在他的那座城里，我没有资格进去。